0: Podplay.
1: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Och idag tänkte vi ta upp eh, någonting som eh, har tagit sitt avstamp i en lyssnarfråga men som man också kunnat läsa i eh, tidningen nyligen. Eh, nämligen om en nämndeman som var jävig i, i en rättegång och därför var den tvungen att tas om.
0: Och dessutom har vi också kunnat läsa om en åklagare som försvararna påstod att han var jävig eftersom alltså han var kusin med en av
1: de personer som förekom i förundersökningen. I det här uppmärksammade fingerprint-målet med aktiehandel som inte skulle ha gått rätt till. Precis, och
0: vi kommer att ställa oss frågorna, vad är egentligen jäv? Och vem är det som avgör om det är jäv? Och vad blir konsekvenserna? Och vad kan du göra, Kristoffer, när du som försvarare upptäcker, eller misstänker, eller tycker att här är någon som inte är riktigt opartisk? Vad kan du göra då? Men, Kristoffer, vi tänkte börja med det, det mest uppmärksamma typen av jävel när det blir mest snack, när det blir mest skandal. Det är ju när själva dumman, det vill säga ordföranden i målet är jävig. Det vill säga när han är partisk eller när han i vart fall uppfattas utåt som partisk.
1: Mm. Och med domaren då, eller ordförande som menar en juridiskt utbildad domaren. Han som vi kanske ställer störst eller högst krav på i, i, i rättegångssalen, nämndemännen ställer vi kanske inte lika höga krav på.
0: Och det är också därför det oftast blir det lite större skandal. Mm. Hur kan inte han eller hon förstå att här är det en intressekonflikt och han borde inte, eller hon borde inte döma i det här målet.
1: Ja, det var en lagman som då var lagman i den här domstolen men sen blev förflyttad möjligen med anledning av just den här saken och är ett, ett högur inom juridiken. Han är nämligen en man med, till riksåklagaren i, i, i landet. Men, men han satt i, i Norrköping. Och dömde i det uppmärksamma så kallade högskolprovet där personer var, var åtalade för att ha fuskat ganska avancerat med hjälp av, av olika typer av. Eh, Hörsnäckor i öronen så, så kommunicerade de resultaten till de personer som satt och, och, och gjorde eh, högskoleprovet.
0: Och det var ju ett väldigt dyrt mål för det var många inblandade, många advokater, en lång rättegång och eh, någonting som kostade staten väldigt mycket pengar.
1: Mm. Men eh, han var ju på ett juristmöte. Och... Under tiden, som precis under tiden, innan den här rättegången var avslutad, så, så, så gick han till den lokala juristföreningen och, och eh, började snacka och där har vi
0: ju citaten, vilket är ganska intressant, för då pratade han med en annan advokat som inte var inkopplad i det här målet och lite grann. Eh, för då hade de här, eller några advokater, kommit med en invändning om att det här var dubbel straffbarhet, det vill säga att man kan inte dömas två gånger, här blev man ju dels dömd eh, efter att man blev avstängd från högskoleprovet och dels dömd för att man får en fängelse på följd eller något liknande och det tyckte man att det var en invändning och därför kan man inte dömas till fängelse som man redan straffats av staten genom att vara avstängd från högskoleprovet och då rallerade han och skrattade och drev lite med den här advokaten och tyckte att de här försvararna var ju inte särskilt begåvade och var ironisk och skrattade ganska mycket åt detta och då efter ett tag blev den andra advokaten ganska obekväm och tyckte att det här är... skrattar du för att inmänningen var kreativ då eller har du har väl inte tagit ställning i saken Ja, kreativ måste man ju säga att den var skrattande och, och så Och ja, det kommer ju ta flera sidor att skriva bort de här invändningarna.
1: Och då lät det som att han hade redan bestämt sig vad han skulle tycka om det här trots att målet inte var avgjort, trots att han inte hade hört de avslutade argumentationen.
0: Precis, och det är framförallt det här sista uttrycket, att han skrattar och så. Och det är ju olämpligt, men det innebär inte att han tar ett ställning i saken. Det som är... För att det är det sist att ta i flera sidor och
1: skriva bort de här invändningarna. Och skriva bort betyder helt enkelt att man ska dismissa dem, alltså att man ska strunta i invändningarna. Ja, så det hade ju redan bestämt sig innan jättegången ja. var slut. Och det hade ja. ju erkänt indirekt av från den här advokaten. Ja, och, och vad som hände då, det var ju att den här domaren fortsatte att döma det här målet. Men då gjorde det som, som våra klienter brukar säga, att man golar. Det vill säga, den här advokaten som hade hört det här från, från domaren, han, han golade till en av advokaterna som satt i det här målet han berättade alltså vad, vad domaren hade sagt och då skrev den advokaten till, till överinstansen då till, till Göta Hovrätt och sa att det här anser eh, jag vara jäv och eh, så här får man inte uttala sig man får inte ta ställning i sak innan liksom rättegången är avslutad det kan ju faktiskt komma fram någonting som gör att man, man eh, håller med om den invändning som vi har kommit in med och då tyckte Götehoveret att det här har du faktiskt rätt i. Så här får man inte göra. Och man undanröjde då den här domen och skickade tillbaka den till tingsrätten vilket innebar. mega stora kostnader för, för tingsrätten. Och en oerhörd skämskudde för den här eh, lagmannen.
0: Okej okay, Kristoffer, så... Dummar kan vara jäviga om de uttrycker sig lite klumpigt eller uttrycker sig på ett sätt som ger andra uppfattning att de har tagit ställning i saker att de redan bestämt sig av sig under vissa invändningar eller hela målet. Men kan nämndemän, vi var inne på det initialt i inledningen, kan nämndemän också vara jäviga?
1: Definitivt. Det finns ju gott om exempel på, på att de har varit det. Eh, dels det här som vi, vi berättade om tidigare inledningsvis här. En eh, nämnde man som, som hade suttit med och dömt i en första del av en, en serie rättegångar i, i samma, vad ska man säga, härva. Samma mål i princip. Ja, samma mål. Eh, och då hade han ju redan tagit ställning i, i en del om olika saker och ting och så ska han döma igenom samma del. Och då, då har han ju redan drömt i målet. Ett annat <laughs> exempel som jag också väldigt uppväxande att man har några år på nacken nu är rättegången mot det så kallade södertälje som fick tas om eh, på grund av att en av nämndemannen satt i, i någon form av eh, polisförening eller liknande. Polisnämnen. Någon Polisnämnen ja, precis där det uttalade syftet i den här nämnden var att man skulle komma åt, eh, vad heter, det? sätta åt eh, södertälje -nätverket.
0: Och de har fått vissa, in, viss information och Ja det, men precis
1: och då var det naturligtvis eh, olämpligt och det medförde ju också jättestora kostnader men återigen det viktigaste är ju att förtroendet för rättsväsendet upprätthålls och inte vilka kostnader som det medför. Precis.
0: Okej okay, så att bedömningen för men och dummare, det vill säga den personen som, som är ordförande ordförandemålet, det är ju samma bedömning det vill säga att det ställs samma krav på de båda eh, och det är jätteviktigt för både åklagens del, för allmänhetens del och för den som är misstänkt att man känner att man får en riktig och rättvis prövning och inte av någon som har redan bestämt sig eller är släkt med någon eller kompis med någon. Men Kristoffer, du har en liten rolig anekdot på hur det brukar fungera när någon tycker eller misstänker att man i vårt fall vill upplysa någon om att här kanske det följgande en er Ja,
1: för trogna lyssnare så vet vi ju att vi för några avsnitt sedan bjöd in en nämnde man från Stödetörns Tinset hit i podden för att prata mer om hur det är och man nämnde man. Ett väldigt spännande avsnitt för övrigt som vi rekommenderar alla att lyssna på. Men den nämnde man. Den satt jag med nu för, för ett par veckor sedan. Eh, kommer in och så känner jag någon. Man, Nej, men det där var ju den där nämndemannen vi hade med i podden. Eh, och då säger ordföranden då, den juridiskt domaren. Ja, eh, innan vi börjar rättegången här så, så har jag fått höra att eh, en av våra nämndemän eh, har varit med i någon podd som advokat Stare har.
0: Och du har ju den om att varit, för, varit föredömlig nog och informera ordförande att eh, bara så du vet så inte så att jag är kompis med advokatstar utan jag har suttit med och varit med medverkad i podd.
1: Ja, och då sa domaren då att, ja, är det någon som har någon invändning mot det så får ni säga till nu. Och då eh, frågade åklagaren då, jaha fick den här nämndemannen betalt på något sätt för, för den här medverkan Och För det tyckte hon var, var relevant på något sätt. Då. För då var det var ju kanske ett affärsförhållande att man har någon förplikt till varandra. Ja. Eller ja. liknande. Och, och så var det ju inte, kunde jag då upplysa om och även nämnde mannen. och då tyckte åklagaren att det var okej, okay, och jag... Eh, Kontrollera naturligtvis också med min klient Om, om han tyckte det var okej okay. Och som sagt, den här nämndemannen träffade ju vi I, i, i eh, Vad blev det? 45 minuter eller någonting i den ställen. Så att vi hade ju inte någon relation på det Nej. sättet Och då kände, kände alla att det var lugnt Nej.
0: Så då alla kände att här är Dumstolen opatisk De kan döma på ett korrekt sätt på det Och klagan kände det, din klient kände det Och egentligen alla inblandade Ja nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design. Okej,
1: okay, men, men åklagare, kan de vara jävla då? Det kan
0: det vara. Däremot är inte en lite annan prövning.
1: Ja, för vi pratade om det här fingerprint-fallet. Bara kort, Martin, vad, var, vad är den påstådda jävssituationen där?
0: Ja, det är en åklagare som kort innan det här målet ska dra igång, alltså innan det blir den här stora huvudförhandlingen, det här stora målet, förklarar för försvaren att, bara som nu vet, jag är kusin med en av de här personerna som förekommer i målet, eller som i vårt fall är, för att komma i förundersökningen. Han är styrelseordförande. Kusin, precis, han är kusin med den styrelseordförande som var styrelseordförande i Fingerprint. När man då gjorde den här eh, rassjan i bolaget 2014.
1: Och det låter ju tokjäv i mina dem. Ja,
0: i mina också. <här> <Men> han, <här> eh, vad invänder den åklagaren? Åklagaren sa att jag har inte så mycket kontakt med min kusin. Eh,
1: och jag tycker inte att förvärrar är någon jäv. Punkt. Okej, okay. och hur kan man angripa det här då, om man tycker någonting annat? Ja,
0: Försvararna tyckte det, var, eller tycker har gått ut och sagt det i media att det här är oerhört problematiskt. Hade detta varit en dumma hade vi invänt direkt och eh, krävt en prövning. Men just när det är fråga om åklagare så prövas det internt. Eh, de prövar det själva och eh, avgör det själva. Eh, och de prövar det tillsammans med sina chef Och där har de redan gjort den här prövningen och de tycker att det är okej. Okay. Så de tycker att detta inte var särskilt dämpligt som man får läsa med den Och att de egentligen skulle ha en prövning med att de inte riktigt kan få till en prövning.
1: Men, men, men prövningen kan ju ändå ske på det sättet att en, en åklagarkollega kollega på deras åklagarmyndighet eller en överåklagare tittar på det. Det finns ju ett, okay, det, ja, ja, ett gammalt exempel eh, ganska underhållande sådant, eh, där en, en åklagare eh, bedrev en, en förundersökning i ett, ett uppmärksammat för många år sedan värdetransportrån eh, och gick ut då i media och sa då till, till en tidning att det var till DN då som han sa att nu ska de bli ditsatta, jag får offra hur mycket som helst för att de ska åka dit. Och det tyckte ju
0: den dåvarande chefen för den åklagaren var... Ganska olämpligt och eh, tyckte att den här åklagaren får inte vara kvar.
1: Och det beror helt enkelt på att även åklagare ska vara objektiva. Mm. Särskilt under en förundersökning eh, innan de har väckt åtal. Mm. Och, att, och att säga att folk ska åka dit, det låter inte särskilt objektivt. Ja, då har
0: man ju redan bestämt sig för att du är skyldig, punkt. Jag kommer... Gör allt för att sätta dit det, oavsett vad som kommer fram i den här rättegången. Och det låter ju inte särskilt förtroendegivande eller särskilt objektivt.
1: Men hur tror vi det kommer sluta fingerprintar kommer att bli utbytt av åklagaren.
0: Nej, jag tror de, som jag förstår det, har de redan tagit ställning till det. Och detta togs ju upp väldigt väldigt kort innan rättegången. Så nu är det ju redan bokat och klart, och huvudförhandlingsdatumet utsatt. Ja, jag är inte så säker på att vi har hört det sista ordet. Nej, det kanske blir aktuellt sen om det blir dumt att man kanske är ett rättegångsfel och att det återvisas. Mm. Och att man tar den vägen då efter en lång kostnad rättegång, och det är ju inte särskilt optimalt. Men eh, din känsla, varför tycker du det är?
1: Jo, för att ha han kontakt med någon som har insyn i omständigheter som kan ligga till grund för För eh, saker och ting i, i förundersökningen så är ju det naturligtvis problematiskt Och sen dessutom kan det vara så att han kanske är jättebra kompis
0: är Jättenära med sin kusin, som de flesta kanske är med sina kusiner Och du har ett intresse av att ja, men, om de här döms så kanske han ser bättre ut, eller det är det inte hans fel. Eller att om, om någon frikänns så är det inte hans fel. eller Att han väger in en sån bedömning, eller tvärtom att han hatar sin kusin. Mm. Men han har i alla fall en relation de han berättade att de inte har så mycket kontakt är det för att han hatar dem. Och då kanske han vill då extra sätta dit dem för att då yttas, få dit sin kusin ja. eller på något sätt förstöra sin kusin. Man vet inte, men det är bara misstanken att det kan vara så. Eller att det är en risk att det är så. Det är en oförjävd. Det räcker, behöver inte vara att man är opatisk, utan det räcker att folk uppfattar det som opartisk så är det jävligt.
1: Um, okej, okay. advokatfronten då uh, Hur ser det ut med vår jävsprövning?
0: Uh, den är lite mer komplicerad för det kan vara många olika omständigheter som utgör jäv men oftast är det att man har uh, flera klienter i samma mål och det får man inte ha uh, Det var något som för många, många år sedan var ganska okej okay men sen så kom det ju ett avgörande där allt det förändras Jimmy ju...
1: Alexander är det uppmärksammade för många år som Alexander eh, trippelmordet var det på polis. Ja.
0: Precis och då var det ju en byrå eh, i stan som hade i princip allt på den tiden och hade alla klienter och de hade
1: i princip... Det var väldigt med. populära advokater och, och disclaimer då för att inte vi ska bli anklagade för jäv här igen min gamla arbetsplats ja. eh, eh, så där var populära advokater, när folk eh, blev misstänkta för brott så begärde man gärna eh, eh, samtliga advokater på den byrån helt enkelt och, och, och då satt så alltså, eh, man runt fikabordet och, och kanske diskuterade då de caser man hade men alla hade sin egen klient ja.
0: Och, och då tyckte ju advokaten att det här är inga problem. Jag sköter min klient och han sköter sin klient. och Det är inga konstigheter alls. Men det tyckte ju samfundet att, för det blev då de blev anmälda och de tyckte att det här var inte okej. Okay. Och då prövades det av samfundet som sa att nej men okej, okay. jag förstår försvarnas invändning att just nu är det ingen intressekonflikt alls. De här personerna kommer inte gola på varandra eller skylla på varandra och de har samma intresse allihopa. Alla vill bli frikända och i princip alla försvarar samma invändningar och alla har samma mål och ingen så att säga hamnar i ett läge där de måste attackera en mätigtalad, attackera en kollegas klient men det finns en risk att så kan ske en beaktansvärd risk att någon kanske ändrar berättelse eller någon ändrar historia, någon helt plötsligt börjar peka finger på en annan person och det räcker med den risken för att man då inte ska få ha eh, sitta i ett mål med en kollega på samma mm. byrå.
1: Nej och jag måste ju säga att nu, nu skulle det kännas konstigt alltså om du och jag skulle sitta i, i samma mål Martin om vi inte försvarar samma klient då, vilket det kan hända att man är förånad två stycken för en klient.
0: Precis men det kan hända och det är ju den typen av mål där det är ett jättestort mål med kanske jättemånga personer som köpt narkotika av, eh, av några narkotikaköpsäljare eller jättemånga personer som är misstänkta för någon liten grej och de känner inte varandra har inte med varandra att göra och det finns ingen risk att de överhuvudtaget. Då skulle vi kunna stötta på. Varandra. Då kan man göra det. Ja. Men annars är det...
1: Och vad är det onämligt. vi ska göra då? Om vi upptäcker en jäv situation, vad är det vi ska göra? Och det kanske man upptäcker ganska sent. Men ja. då ska man ju eh,
0: informera klienten, eh, upplysa klienten om detta. Man har en så kallad upplysningsplikt. Och sen om man då känner att nej, men det här är inte okej. Okay. Eh, kanske till och med man får, redan när man får frågan om uppdraget från tingsätten. Kan du ta det här uppdraget så inser man att det här är helt omöjligt. Christoffer sitter i samma mål. Då får man redan då, utan informera klienten, bara tacka nej.
1: Eh, och är det så att man, man får reda på det efterhand så att säga, då, då får man helt enkelt kliva av uppdraget om det inte är precis in på kanske Då kanske man måste köra det eh, ändå eh, för att inte klienten ska lida någon rättsförlust.
0: Men Kristoffer, om vi tar ju åklaga exemplet som vi drog precis av sin fingerprint, om samma situation hade hänt dig? Det vill säga att du har ett mål, du driver ett mål, du försvarar en klient i den här fingerprint och helt plötsligt när du läser den här fuppen så inser du att oj, det för detta styrelseordförande är min kusin.
1: Han är hörd massa gånger den här Som om jag inte skulle veta att det innehöll. <laughs> så det är det som är så konstigt att åklagaren var, oh, nu är det dags att upplysa om det. Ja, ja nej, men jag förstår. Du läser, ja. du läser om detta och så inser
0: du att det här, det här är min kusin. Men samtidigt, jag har inte så mycket kontakt med min kusin. Mm. Eh, har inget så här, jag vill
1: prata någon gång då och då mm. på år kanske max. Hur skulle du göra? Nej, jag skulle inte känna mig bekväm med det naturligtvis. Utan då skulle jag avböja uppdraget. Det känns inte bra i magen.
0: Och det tror jag nästan alla advokater skulle göra. Eller borde göra. Så då kan man... Och då är vi frågan, har vi advokater hårdare krav? Har vi... Man säga, är vi mer etiskt korrekta än åklagare? För jag vet, att det var ett sådant debatt som blåst för det var ett inlägg från någon som tyckte att men vi har ju faktiskt en prövning och kan prövas och anmälas och blå med våra jobb på ett sätt som åklagaren inte
1: kan. Eh, är vi mer moraliskt rena och etiskt rena Vi åklagar ner Kristoffer eh, Min uppfattning är att vi, vi är det alltså, precis, Jag tycker du sätter fingret På någonting som Är viktigt nämligen att Det är svårt att komma åt åklagare alltså. och De hävdar ju att så är inte fallet Utan vi, vi, vi kan ju bli dömda för tjänstefel Och så vidare Ja, Fast ni blir ju inte om i jobbet Nej. ni blir omplacerade kanske eller, eller liknande och då säger de, och ytterst kan vi bli det ja, men det, det är ju inte ens i närheten av lika många åklagare som ens utsatts för en sån risk så att säga än en, en advokater
0: och sen blir det större skandaler när advokater gör ett fel eller gör samma sak som åklagare det vill säga i det här fallet hade det varit en advokat som hade varit svar i fingerprint är ett uppmärksammat mål och varit kusin med någon som förekom. Och då hade han ju, är jag rätt övertygad, om, blivit varnad av samfundet efteråt. Det är vanad
1: och sen har han kanske också åkt på att betala rättegångskostnaderna också, om det är så, eller alltså fram tills dess, om det är så att man tycker att han borde ha flaggat för det här tidigare.
0: Precis, så då hade han dels fått betala, och sen tror jag också att han har blivit uthängd i media, och det blir en stor skandal om mm. att här är ytterligare en korrupt advokat och hemsk advokat. Usch för advokatkåren. Men i det här fallet har det knappt blivit någon artikel. Exakt. Och då kan man ju tycka att det är kanske lite olika måttstockar på advokater och åklagare. Mm. Sen vet jag inte, jag kanske inte håller med dig riktigt om att advokater är moraliskt rena. Det är, jag tror nog att åklagare, advokater, det är jurister, bara två ungefär samma sak. Men jag kan hålla med om att däremot finns det kanske i vissa fall kraven är högre på oss. Eller vi har i vår fall mer att riskera om vi har fel. Men Kristoffer om en ett syskon till dig, eller en kusin till dig, eller en bror, till, eller en, din fru skulle hamna i någon form av knipa och vara misstänkt för misshandel, eller mord, eller vad som helst. Skulle du kunna kliva in och, och företräda
1: honom eller henne? Eller skulle det vara till Nej, det skulle jag kunna göra så länge det inte finns någonting annat som gör att jag inte kan ta det så att säga. Men bara släktskap är inte tillräckligt för att inte vi ska kunna företräda personen i fråga. Sen vet jag inte om, eller det vet jag, jag skulle inte göra det. Och det beror mest på att jag känner att jag kanske inte skulle kunna se lika rent på, på caset när jag så att säga har ett släktskap med personen då blir det lite, per, lite för personal
0: Känslor spelar spela in och göra en sämre, ja, sämre alltså, men det finns
1: ju ett ordspråk som säger att man ska aldrig vara sitt eget ombud och det blir ju lite samma princip när man är ombud åt eh, sitt kött och blod men det är egentligen,
0: när man tänker på det första tänker man, oh såklart jäv, men det är ganska logiskt när man tänker ett steg till, för att det är ingen intressekonflikt för att du kommer ju inte titta på grund av någon annan person göra ett sämre jobb för din klient som du då tvärtom du bereder om och tycker om väldigt mycket. Exakt. Så det är ingen sån klassisk intressekonflikt.
1: Nej, vi, vi ska ju inte vara objektiva som Nej. åklagare och domare ska vara. Utan Däremot vi ska vara praktiska.
0: Däremot hade ju inte kunnat döma om frun hade varit misstänkt. Exakt. Eller en åklagare hade inte kunnat vara åklagare om frun hade varit misstänkt. Såklart. Men försvara gäller inte riktigt samma sak. Nej. Men Kristoffer, vad har vi lärt idag?
1: Ja, vi har lärt oss att djävsreglerna eh, tillämpas lite olika beroende på vilken rättsaktör i dom, domstolen som, som man hanterar. Om det är en domare eller om det är en advokat eller, eller åklagare.
0: Och det är lite olika också hur man angriper och vem det är som prövar respektive djäv. Eh, är det personen själv eller är det någon annan? Och kan man så att säga invända det? Det beror lite på om det är en åklagare, en eller en advokat. Mm.
1: Ni är lyssnar på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Podplay,
0: en del av
1: Power Media.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.